0: aldrig förr har vi haft så mycket information om vad vi ska göra hur vi ska göra, hur vi ska träna, hur vi ska sova hur vi ska äta, att vi ska stretcha dynamiskt och statiskt och allt liksom. Herregud det är bara att gå ut och googla så här, funktionell träning mm. eller något annat du får ju miljoners träffar ändå får vi bara ondare och ondare i vår kropp fysiskt och psykiskt I
1: veckans avsnitt av PLC-podden gästas vi av Napprapaten Mattias Brunberg som driver Active i Trollhättan. Vi snackar lite om Mattias egna resa med vad hälsa betyder för honom och varför han själv brinner för att hjälpa andra. Välkommen till ett nytt avsnitt av PLC-podden. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag sitter jag på Aktiv i Trollhattan med dagens gäst. för er som inte kollar på Youtube just nu så för er som lyssnar så sitter vi faktiskt i hans kontor här. det är Mattias Brunberg från Trollhattan som är naprapat, föreläsare, PT, egen företagare av just den äger här Aktiv Trollhattan. Och han har också gjort HLC1 som också är en av grunderna till det som vi gör på PLC faktiskt, som är en, en, en av alla utbildningar som Polcheck Check har helt enkelt. Välkommen till PLC-podden Mattias. Tackar och bockar. Mm.
0: Fint att få vara med. Ja,
1: hur, hur känns detta mötet? Jag har ju jag har varit där många gånger tidigare faktiskt i och med att <laughs> har jag problem med min kropp så är det oftast det jag kommer till faktiskt.
0: Ja, men det är kul. Jag brukar ju fråga de patienterna som kommer tillbaka till mig om de har varit otrogna eller ej. Men du har ju faktiskt varit trogen ganska länge.
1: Ja, men det, det får man ju säga faktiskt. Och jag, tackar jag för Det är ju lite också den, den kunskapen som jag tycker du besitter. Det ska bli intressant att prata med dig det här just om också just din syn på hälsa också. Du har också... Eh, om, en, om en månad här nu så fyra du tio år här med just Active 12. Kan du berätta lite för de som inte känner till det lite kring dig och kanske lite kort om din resa här runt eh, Active också de här tio åren. Det kanske inte blir så kort. kort men beskriv <laughs> gärna lite kring dig ja. själv och kring det du gör här kanske.
0: Mm. Jag är ju 13. 30, oh shit, vad är jag 37. jag fyller 38 år i sommar. Jag är ett i grund och botten. Kommer från ett otroligt stabilt familjeförhållande. Vuxit upp med en lillebror, en mor och en far. Um, familjemässigt så har du legat os i fatet att jobba med hantverk pappa och hans bröder har ju sen ungefär 35 år drivit byggfirma så egentligen hur jag hamnade här det vet jag inte <laughs> nej men riktigt jag vet inte det jag har ju alltid egentligen i min, i min ungdom förvisso varit intresserad av av idrott och träning det har väl alltid legat naturligt Morsan och Farsan har ju stöttat och ställt upp otroligt mycket på just idrott och träning. Tänkte man ju inte på då, då tyckte man nästan bara att de var en så här pain in the ass, liksom, stod på sidan och klappa och ropade. Men nu när man är lite äldre så är det ju det man framförallt tackar dem för. Mm. Så träning har alltid legat med i fatet, men att jobba med, med som napprapati, menar det var ju. Jag var väl 24 år när jag fick veta vad napprapati var egentligen. Så att det skulle landa så här, det vet jag inte hur det kom så riktigt. Det borde ju bli ett hantverk. Men äh, året gick, jag var ungdom, tränade mycket. Äh, spelade bandy. Äh, satsade ganska hårt på bandyn. Fick mitt första riktigt allvarliga ryggskott när jag var 16. På grund av tokfel äh, i tränings biten. träna alldeles för hårt alldeles för mycket nu när man har lite mer kunskap så tänker man ju, jag brukar tänka att jag skulle vilja träna så lite som möjligt men med så hög kvalitet som möjligt men när man var yngre så var det nästan tvärtom mm. det var bara kvantitet så. uppväxten präglades av ryggbesvär redan från 16 års ålder så gjorde jag lumpen efter gymnasiet jag läste, på gymnasiet läste jag samhälleekonomi Gick ur där, gjorde lumpen som jägare eh, Ville väl pröva min fysik på något vis, det var något sånt som gjorde att jag ville bli jägare Gjorde den tjänsten där i ungefär ett år Och sen så började jag jobba på ICA Maxi På Överby, i Trollhättan Butiksarbete i tre år Samtidigt som jag jobbade som Lite träningsrådgivare på Älvbyggsborg i Trollhättan På den tiden Sen så träffade jag på en workshop inom träning, jag hade en workshop på Albuksborg på den tiden, inom träning. Då träffade jag en napprapat som hette Mikael Nordström från Stockholm. Och han tog fram en av oss i den här gruppen som var med på workshopen och gjorde en massa tester i form av styrka, rörlighet. Undersökte lite kotor i nacken, kollade lite styrka i armar och ben. Gjorde lite justeringar, sånt som vi jobbar med det som folk brukar känna igen som knak egentligen. Lite sånt på en utav oss och jag tyckte det såg så jäkla coolt ut. Att med händerna kunna hjälpa en annan människa att förbättra rörlighet. Att minska smärta, förbättra funktion i kroppen. Det var coolt. Så då frågade jag Mikael Nordström om jag fick komma upp till Stockholm. Och gå med han en dag och kika när han jobbar och det fick jag gärna. Och när jag gjorde det i Stockholm så blev jag helt såld. Mm. Så på den vägen sökte jag in den här Och kom efter många av mig in. Så tog mitt pick och pack, flyttade till Stockholm när jag var 23-24 någonstans där jag bodde där fyra år. Flyttade hem, saknade trålet och jobbade som anställd aparat ett år i stan. Mm. Och sen så ung, fortfarande relativt ung, lite naiv. Rätt modig, så bestämde jag och två till oss för att starta ett bolag. Så då hittade vi efter lite tur den här lokalen som vi sitter i nu på vägen. Nej, Tingvallavägen. På... Grafit. Grafitvägen. Mm. Tingvallavägen jobbade jag på som anställd. <laughs> Grafitvägen 15 i Trollhättan. Mm. Hittade vi den här lokalen också. Det mm. en hyreslokal, så vi hyr det här. Och... Gjorde lite investeringar i lokalen, trots att det var en hyreslokal. Investerade rätt mycket pengar, trodde på vår idé och byggde upp den här verksamheten. Och nu efter tio år så är vi tre naprapater anställda. En massör en personlig tränare två sjuksköterskor. Så har vi två läkare. Som konsulter och en psykolog som konsult. Mm. Så jag skulle vilja säga att vi vi bedriver ju egentligen tre ben. Företagshälsa, behandling och träning. Yeah. Så jag skulle väl vilja kalla oss för någon form av lite multicenter. Mm. Försöka ha allt under ett och samma tak. Men det har varit en tuff resa.
1: Det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Alltså det som att möta på många olika utmaningar. Och jag tycker det också är intressant hur... Hur din familj använder händer till att bygga hus och du lite hjälper med dina händer andras kroppar för att ryggen. Ja. ja, precis. <laughs> rygg. Det är jätteintressant. Och, och lite som vår, vår vision är med PLC också just att försöka ha allt under samma tak också. Fast vi kör ju allting online då, men när det kommer till vår portal och sånt som vi har till exempel. Så det låter också väldigt åt det mer holistiska hållet här: mm. att, att du har försökt bygga också ett sätt att, att nappla massör, sjukvård, gym, att ha läkare här också på plats. Mm. Hur, hur ser du själv på, på den,
0: den helheten? Mm. Den frågan får man ganska ofta och då, då försöker vi tänka som så att i och med att vi har företagshälsa, behandling med napprapater och massörer mm. och träning, om våra gruppträningsinstruktörer eller personliga tränare träffar på en skada eller en smärta under ett pass eller någon form av träningsverksamhet så vill vi ju att den kunden ska kunna slussas till oss på behandlingssidan. Mm. Våra patienter som vi har på behandlingssidan, när de är färdiga kanske har, färdig blir man aldrig men när de har mindre smärta och är funktionsdugliga så får ju, då ligger det i våran uppgift som terapeuter att slussa in dem i träning. Men när företagshälsan har kanske 10 anställda på ett företag som har högt blodtryck eller ont i ryggen eller Ja, inte vet jag, det kan ju vara vad som helst men då är det företagshälsans uppgift att slussa in dem antingen på behandling eller träning Så de här sakerna går lite i som ett, ett kretslopp under samma tak skulle jag säga mm. För med hälsa blir man ju aldrig klar, herregud det är liksom ju ja, det är ett stort projekt ett livslångt ja, lärande. Det, det är
1: ju en ständig ett uppehållsarbete. Så just, det är inte så att man, oj, nu är jag klar med min, min hälsoresa. här, Nej. utan det är ju någonting som ständigt måste byggas vidare på. Helt så verkligen. Och för, för dig då som, som nästan halkar in i dina och har ägnat nu ditt stöd vuxna liv som men just när
0: det kommer till hälsa, mm. vad, vad betyder hälsa för dig, Mattias? Mm. Uh... Helt annorlunda idag än vad det gjorde för 15 år sedan. Jag hade så, här, så här ganska tycker jag, bra liksom. Vändning på vad hälsa är. Och med vändning så ska jag ta er tillbaka till året 2000. Ja, det var mitt första år i Stockholm när jag pluggade en apparat. Man kan delen då. 2008. 2008 blir det 2008 blir det, herregud vad man får tänka när man säger du sitter och tittar på mig och väntar på ett svar liksom 2008 säger jag att det var, jag tror det var januari eller februari mm. då bodde jag i Nacka, Ektorp centrum heter det och då var jag i mitt absolut livsform och med livsform på den tiden så sa jag jag sprang milen på en 38-39 minuter rätt fort, för mig i alla fall jag var rätt stark, jag tror jag kunde lyfta så här knäböj, 140-150 kilo För mig, jättestarkt Jag åt bra, jag sov bra Jag har bakåt i tiden aldrig haft någon som helst allvarlig sjukdom Som jag har varit liksom starkt medicinerad för Livet var frid och fröjd Kommer ju från ett familjeförhållande som är otroligt stabilt Har haft det superlätt på de flesta planen och det var en lördag eller söndag, jag minns att det var en helg, jag var ute och sprang, kom två kilometer innan jag klappade ihop i backen totalt. Och första tanken var ju, vem var det som sparkade undan benen på mig?
2: Mm.
0: Så jag ställde mig upp med lite obehagskänsla i bröstet, springer vidare, kommer kanske en kilometer till innan jag klappar ihop gång nummer två i backen. Med ett jätteobehag i bröstet. Typ som en, en livrem som man drar åt över bröstkorgen. Får inte in någon, någon djup andning. Eh, högt stresspåslag i kroppen. Men som en jäkla tävlingsmänniska. Liksom. Så jag ställer mig upp och eh, typ traskar vidare. Så halvjoggande sen. Kommer för dörren i studentbostaden på 16 kvadrat. Stänger dörren. Ramlar ner i golvet, svimmar, vaknar, ett par sekunder senare, dysfett. Eh, väldigt mycket ångest i kroppen. Så jag ringer hem till morsan och farsan och de svarar och de blir ju lika rädda dem. För de har aldrig sett mig allvarligt sjuk. Det här var något helt annat liksom. Och tack och lov så bodde jag granne med Nacka sjukhus på den tiden. Så jag går upp till Nacka sjukhus, mitt i vintern så där. Raka vägen in på akuten, de tar in mig på ett rum, kläder av, rakar mitt bröst, kopplar på massa slang, slangar eller sladdar, vad man nu kallar det. Som går upp till en monitor där man får se pulskurvor och fortfarande så här, riktigt starkt tryck i bröstet, ett obehag. Så min första tanke som pluggade anatomi och fysiologi på napprapathögskolan. Och var supertjänad enligt mig själv. Det var ju så här: nu har jag, fan, nu har jag fått hjärtmuskelinflammation. Mm. Men de hittade inget fel. Inget fel på dig. Så hon skrattade och skickade hem mig. Oj, Sen fick jag träffa en annan läkare. För de här känslorna låg kvar lite grann. Mm. Och nu idag, med min kunskap idag och det som läkaren sa då, så tror jag det stämmer. Det där var min första... Och tack och lov hittills, enda, förhoppningsvis sista, eh, rätt kraftfulla panikångestattack.
2: Mm.
0: Och det där är obehagligt. Ja. Och för att svara på din fråga, det här blir lite långt utlägg, men vad är hälsa? På den tiden så, för mig var det så här, man går och lägger sig 22.00, man går upp 06.00, man tränar förmiddag och gärna eftermiddag. Man sköter kosten till punkt och pricka. Mm. Man, ja, ditten och datten, så här by the book liksom. Men jag har totalkrasse. Mm. Sen några år senare så lärde jag känna en, som idag, en mycket god vän som heter Joakim Detner. Bor nere i Ronneby, också en apropat. Och har gått, i stort sett, jag tror han har gått alla HLC-kurser till, till att börja med. Han är en mycket god vän med Paul Schick, bland annat. Mm. Mm. Sen sa en bra grej till mig en gång så här, Fan. 80-20 Nej <laughs> yeah. ja, men det är faktiskt Det ligger något i det så här. Sköta i 80% och så slarva 20 mm. Det var helt fine liksom mm. Så idag när det gäller hälsa så är jag nöjd Om jag så här, får hyfsat bra sömn Så är jag nöjd Jag försöker sköta den men jag tillåter mig själv att slarva lite grann. Kosten Försöker sköta med 80% Slarva kanske 20 Man slarva med lite klass Träning, ja, jag tränar men jag tränar inte för att prestera, jag tränar för att hålla järnkontoret i trim. Mm. Det är egentligen bara därför jag tränar idag. Ja. Och då snackar vi löpning och lite styrka. Tränar för att må bra. Och någonstans så tycker jag att målet ska ju vara, så här, vad handlar det om liksom? Att för mig handlar det om att när jag är 65-70-75, då vill jag kunna komma ner och knyta mina barnbarnskor. Mm. Så det är för mig idag hälsa. Ja. Före 2008 då var det prestation. prestation ja. Varje träningspass skulle vara ett tävlingspass. Ja. Lyft tyngre, spring fortare, ät mer bättre. Mm. Så det är svårt det här. Det är en balans. Det är verkligen en
1: balans och det är lite som de, för de som lyssnar på oss, klienter och folk som har följt PC-poddet Säger och till 20 något som vi snackar om. Och också det som många tror att kanske vi som på Work In, det är också taget från just HLC och alltså att, att också inte bara workout som du gjorde och mm. just prestanda och lite för att också eh, tillbakablick på ett, min, vår första gäst av PwC-podden var faktiskt Rune Larsson som säger att spring så långsamt och så kort som du kan ja, just det. så att du kan göra samma sak imorgon. Ja. Och där har du en som springit
0: ungefär 25 000 mil
1: i ja. sitt liv eh, i stort sett skadefri, tror jag.
0: Eh, någon liten skada han haft, tror jag. Men, och han provar väl att springa intervall en gång i livet. <laughs> jag tror att han har sagt det så Jag provar intervallträning en gång och då skadar han mig. Nej, ja. han är en stor förebild. Ja. Fantastisk människa. Ja.
1: ja. han är ju intressant. Det finns mycket unikum här från Trollhätt. Mm, verkligen. <laughs> som ni är lyssnare. Och det är väl det som jag tycker också är så viktigt att i den eran som är inne i nu. Jag ser också det med de klienterna som jag jobbar med. Den största delen av varför folk har problem är på grund av stress. Mm. Och det är som när jag hörde in, om jag ska göra en anamnes på din mm. panikattack, så var det ju för att din kropp var otroligt stressad, oavsett ja. om så mycket press och prestation. Mm. Och det är det som kan vara så intressant också. För kanske till exempel, folk nu post-covid också mm. är ju ganska vanligt nu också, mm. i koronatider, där folk kanske, om jag var helt frisk. Men hur redan med stressnivåer, hur har de varit? För det tänker jag mycket på i den, den aspekten, det kanske är det som påverkar också. Mm. Hur mycket stressnivåer och just att många presterar högt, men hur mycket har man hand om sin avslappning och sin återhämtning så att kroppen inte kan återhämta sig till fullo. Mm. Vad tänker du när jag ser det?
0: håller med. Mm. Totally, mm. absolut. Tre, fyra dagar i veckan nu så jag lägger mig runt åtta tiden. Mm på kvällen. Ja. måste, det för att orka. Mm. För jag jobbar tok hårt och tok mycket. Mm. Så sömnen alltså så här, ja, jag vet inte. Förr i tiden så, så tänkte man ju mer så här, Jag måste träna hårdare för att bli eller må bättre. Mm. Nu tänker jag mer så här. Är det någonting jag behöver liksom jobba med så är det sömn, eh, dryck, mm. kost, här, Solljus. andning. Hade jag, hade jag fått det till mig för 15 år sedan så hade jag tyckt att det lätt flummigt. Yeah. Idag så tycker jag nog det är viktigare än träning. Mm. Ja
1: det intressanta är, intressant det är att, att just vakna upp till de olika formerna av vad faktiskt hälsa är. Mm. Du som jobbar med hälsa så länge och med dig själv så länge så är det ju tydligt att se vad som funkar och inte funkar. Mm. Att, se, att hitta mer med det här mellan mellan Ja men inte, inte för mycket och inte för lite utan just lagom för vad som är hållbart för dig också just i längden. Att du kunna hålla som säger till du är 75 och då kanske inte passar jag springer inte vallpass varje dag.
0: Nej det gör nog inte det och jag menar det här, är, det här är ju svåra grejer jag menar varför hade jag så mycket krav och press på att jag skulle prestera i träning och tävling? Mm. Det här är ju någonting som man har fått med sig på något vis. Kanske lite genetiskt, kanske lite miljömässigt, men det är ju någonting man har byggt upp från barndom, liksom. Yeah. Så jag känner ju fortfarande så här dagligen liksom, att man, man faller lätt in i den här prestationsfällan. Mm. Och, och så har jag nog varit hela livet, men idag är jag en helt annan inblick och insyn i det. Jag kan, liksom, jag kan eh, hantera mig själv på ett bättre vis, tror jag. Mm. men jag faller ofta tillbaka. Nu är jag i Mattias igen. Mm. Då får man lyssna på frugan som är bättre på att ta ner den på jorden. Ja, men lite sådär. Det är väldigt lätt för att fastna i att jag jobbar alldeles för hårt och för mycket. Mm. För att jag älskar det Det är det roligaste jag vet. Mm. Det finns inget roligare för mig att jobba. Klart barnen och familjen, men det är en helt annan sak. Men mm. jobba är det roligaste jag vet och där kan det lätt bli för mycket. Mm. Så där måste man... Det är bra att frugan är med land.
1: Jag har land. Kunna veta vart gränsen går och som mm. också har en liten broms kanske i livet kan, som kan ha en real check på vart man är någonstans helt enkelt. Verkligen. Jätte, jätteviktigt ju för det är ju balansen som är, den balansen är ju otroligt viktig och så fort man börjar lite gå över gränsen där så märker man ju och det märker vi om vi jobbar med att det är många som har varit på den här ligen för länge och fallit över och mm. får ödeskriga konsekvenser i form av långa utmattningar eller mm. deprimeringar eller, eller sånt mm. Så det tycker jag är jätteintressant när du berättar om detta och du föreläser ju också mm. Hållbar medarbetare heter den om inte jag inte missminner mig. En utav dem, en en utav en. Utav dem
0: ja. hållbar medarbetare.
1: Ja precis, kan du berätta lite om ditt jobb där också när det kommer till föreläsningsbiten och, mm. och vad det är du vill nå ut med, med det, helt enkelt. Mm.
0: Hållbar medarbetare är en föreläsning som jag har kört i kanske 6-7 år nu. 80% procent av mina åhörare där är nu sjukvården. och VG-region det är alltifrån Ja, ambulansen, akuten, radiologen, alltså väldigt mycket inom vårdbranschen, mm. vårdcentraler med läkare, sköterskor, ditten och datten. Så det är 80% av alla som lyssnar på den är inom vård. Och de senaste 4-5 åren har jag nog kört den för 10 000 ungefär, har jag räknat mm. ut. 10 000 personer, så det har blivit mycket. Och Den har egentligen två delar, den är på 90 minuter. Delat på två, så 45 minuter är del 1 och 45 minuter är del 2. 45 minuter del 1 handlar om rygg- och nackbesvär. Det handlar om varför får vi rygg- och nackbesvär, vad är det som gör ont och vad kan vi göra för att råda bot på det? Rygg- och nackbesvär idag är ju det som kostar samhället näst mest pengar i sjukfrånvaro. Mm. Det är väldigt svårt att räkna på sådana här siffror, men jag tror ligger någonstans mellan 50-60 och 60 miljarder i sjukfrånvaro-kostnad per år? Det är... Ja, det, är en, <laughs> det är en rejäl summa, som du säger. <laughs> och, och det är så här, märkligt på ett sätt, för aldrig förr har vi haft så mycket information om vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur vi ska träna, hur vi ska, träna, hur vi ska sova, hur vi ska äta, att vi ska stretcha dynamiskt och statiskt och allt. liksom Herregud, det är bara att gå ut och googla så här, funktionell träning. Mm. Eller något annat. Du får ju miljoners träffar. Ändå får vi bara ondare och ondare i vår kropp, fysiskt och psykiskt. Men nu snackar vi rygg och nacke. Så de första 45 minuterna pratar jag om vad rygg- och nackbesvär är, varför vi får det och vad vi kan göra åt det. Sen tar vi en paus och sen nästa 45 minuter handlar det om effekter av motion på psykisk ohälsa. Och då pratar jag både ur rekommendationer från WHO- det är att vi kanske ska försöka komma upp i viss pulsnivå mellan 150 och 300 minuter i veckan och lägga till lite styrketräning på det ett par gånger i veckan. De rekommendationerna och jag pratar också ur egen erfarenhet, till exempel projekt som jag har jobbat med tillsammans med BUP. gjort en del jobb med barn- och ungdomspsykiatrin mm. och vilka resultat vi har fått på det. och så där. Så vi, vi pratar om rygg- och nackbesvär och effekter av motion på psykisk hälsa. Och det tror jag det har ju fått ett, ett större intresse för det här med motion och effekt på psykisk ohälsa efter det som hände med i Stockholm. Mm, det tror jag. just det.
1: Så så ser den ut. Ja, och det är lite som Anders Hansen också snackar om i sin i skärmhjärnan och även i Hjärnstark, just vikten ja. av motion också. mycket kan blir bättre för att vi ser också som du säger, vi har aldrig haft så mycket teknologisk framfart och grunker som mäter och hej och hå men mm. Samtidigt så mår vi bara sämre och sämre. Mm. Det är en intressant paradox där, vi tror att vi är Liksom mycket framkant när kanske om vi går tillbaka till generationer så har vi mindre övervikt mm. och, och mindre eh, Sjukskrivningar för psykisk sko, alltså den biten. Det är ju mm. en intressant paradox det här med den materialistiska framgången mm. som vi har skördat i, i Sverige och västvärlden i stort. Men vi ser också andra saker växa fram i takt med det också. Ja. Vilket är jätteintressant. Just, uh, jag tror att psykisk oavsettare fanns nog inte på samma sätt
0: förr. Nej, då hette det väl att man var trött. Ja. <laughs> Nej, men det, är så, det här är så stort liksom, det är så otroligt stort. Jag, vet, jag pratar med en, en kompis Johanna som är dietist, jobbar med, med mat egentligen. Då. Mm. Uh, och hon berättar någonting som jag inte visste, och det var super superspännande för mig att höra. 2015, det här är alltså sju år sedan. Mm. 2015 var första gången i världshistorien som det dog fler människor av övervikt än av svält. Okej. Okay. Mm. Och man sätter sig in i den tanken mm. att vi ska behöva dö av övervikt.
2: Mm.
0: Det är helt sjukt. Mm. Okej, okay, om man dör av svält, det kan man någonstans förstå med tanke på hur världen ser ut, men att dö av övervikt kopplat till liksom överkonsumtion av mat och dryck. Finns det lite att göra?
1: Finns det verkligen och Ja det är ju intressant det just kring att övervikten har skövrat så mycket liv nu att, att just det är den stora folkhälsoproblemet idag mm. och, och jag är lite intresserad när jag kollar på din anläggning här att, att det är ju någonting som inte är så vanligt egentligen att man har som du sa, jag säger här, napplepati, du har gym, massör, sjuksköterskor och läkare under samma tak. Mm. Vad, vad tror du är, hade varit nyckeln för att just bota den rådande epidemin kan man nästan säga när det kommer till just den ohälsan som vi mm. som vi möter i Sverige och i hela världen egentligen? Mm. Vad, vad, vad tror du skulle kunna vara ett, ett sätt att, att förebygga och eh, hur, hur tror du vi skulle kunna se använda på det här i Sverige i, mm. inom vården?
0: Mm. Det är en hyfsat bred fråga. Mm. En hyfsat svår fråga att besvara. Mm. Hade jag haft svaret där så hade jag fått Nobelpris. Mm. Men jag tror ju stenhårt på att man måste jobba med i skolan. Mm. Först och främst. Kanske till och med innan skolan. Alltså på föräldranivå. Mm. När, du har fått, när du har fått barn så ska, så här, nästan obligatoriskt, att du ska ingå i någon form av livstidsprogram. Mm. För att veta hur du... För idag kan vem som helst skaffa barn. Mm. Och alla barn får inte samma förutsättningar på, någon, på många plan. Man måste ju börja någonstans med, med barnen och föräldrarna. Den tror jag är superviktig. Få in livsstil, livsstilskunskap eller vad man vill kalla det i skolan. Prata om... Eh, allt Det gör man säkert idag, men man skulle kunna göra det på ett bättre sätt tror jag. Prata mer om stress, hållning, skador, ryggbesvär, psykisk ohälsa, motionens effekt på psykisk ohälsa. Visst, man har gymnastik och biologi och det här. men Jag tror man skulle kunna göra ett helt liksom, större ämne kring det här
2: mm.
0: på ett bra vis. Man skulle absolut kunna få in mer fysisk aktivitet i skolan. Det finns ju ett projekt i Bunkerflon nere i Skåne. Man gjorde det på barn under grundskolan. Hon applicerade träning, 60 minuter, träning, motion 60 minuter per dag mm. under hela grundskolan. Och de som ingick i det här projektet såg man en tydlig linjär koppling till ökade betyg i, tror det var matte, svenska och, och engelska. Engelska kanske inte var, kanske man inte har i grundskolan. Jo, det har man i grundskolan. Ja. Har man. Ja. Det var ett tag sedan, mm. i de basämnena i alla fall. Mm. Så dels mer utbildning inom skolan, eh, mer aktivitet inom skolan. Jag tycker det ska vigas mer pengar åt föreningslivet. Alla familjer och, och barn och sådär har inte idag möjlighet att vara med i föreningslivet. Alla har inte råd till det. Så jag tror någonstans där man ska börja. Jag menar idag, kollar vi på, på Sverige idag så har på ett ungefär så här, 50% av alla svenskar klassades som feta. Mm. 50% av alla svenskar har hälsofarligt dålig kondition. Och det likställer man med att vara rökare. Det behöver inte gå så långt. Sedan år 2000, det är liksom 22 år nu,
2: mm.
0: så har andelen människor som söker hjälp för sömnbesvär ökat med ungefär 1000 mm.
1: Det är laska siffror. Ja, det är... Och jag ser också, som jag ser också i mina liv, just hur mycket skärmarna som, vi, som är mobila det att hur mycket det slukar tid ja. och gör oss mer stillasittande. Och också att vi tar med oss dem när vi går och lägger mm. och kanske inte stänger av dem på natten. Att där har vi en av de stora bovarna skulle jag ha. se till den folkhälsan som vi upplever det också. Mm. Och det, det är ju en ja, hisliga siffror egentligen, som man mm. säger här, att 50% är överviktiga. Och sen så har vi också, jag tror enligt Anders Hansens forskning som han har i den boken, ungefär 10-50% går på någon sorts psykofarmaka eller sömtabletter eller den biten. Så att det lämnar också en, en ganska stor del av befolkningen som inte är hundra eh, procent hälsosamma och som du säger är just det preventativa medlet är nog det viktigaste man kan göra för att det är ju lite det som jag vill och, och vi på PLC också, att det här preventativa att, att vi vill kunna vara en aveny mm. in, innan folk ska gå till vården eller att, att man skulle ha haft en hälsocoach något som kan kolla på. Hur sover du? Hur andas du? Hur dricker du? Mm. Och, och varför har vi inte lärt oss de här sakerna tidigare? Det finns också ett jättebra citat där. One ounce of prevention is worth a pound of cure. Alltså att en liten 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 bit, alltså vi brukar också snacka om en PLC. när folk kommer in i vårt system eller när de är klienter hos oss och medlemmar hos oss så gör de allting på en gång. Mm. Och det kan man räkna ut med arslet att <laughs> det, kommer det, inte, liksom inte. det kommer inte funka, det kanske räcker i två, tre dagar sen så kommer det vara för mycket information att ta in, att det är de här små stegen. Eh, och jag brukar också ha en liknelse för klienter som just går igenom det också, att, att tänka att om man skulle ha två skepp på, på samma breddgrad och så har de samma kompassriktning. Om ett skepp bara vrider sin kompass en eller två grader åt ena hållet så kommer de, de kommer se varandra samma dag. Men vart de är om ett år, det är på helt olika, mm. alltså det är mil ifrån varandra. Um, och det är där vi måste, som jag ser också, det kan låta lite radikalt när du det här, med att, som jag hörde i en podcast också, att det är körkort för att, vara, för att ha barn. Men på ett sätt så finns det ligger någonting i det också. Mm. Att om inte vi... Har lärt oss hur vi ska ta hand om oss själva så blir det också svårt att, att veta hur man ska ta hand om barn och att de ska få ett hälsosamt, en hälsosam framtid också. Så jag kan till viss del hålla med dig där, även fast det är lite, lite out there kanske också och säga så, men, men på ett sätt så förstår jag exakt vad du menar med, mm. den, med den
0: resoneringen där faktiskt. Jag bara bara kolla liksom, läget idag så här, Jag pratar med en kompis som driver En, en stor vårdcentral mm. Så frågar han Ungefär Så här. Utav alla besök som sker På er vårdcentral mm. Hur många av dem kretsar kring psykisk ohälsa ja. Det har de stenkoll på så. Mm. 40% procent. Mm. Så 40% procent av alla besök På den här stora vårdcentralen Rör sig kring psykisk ohälsa
2: Ja
0: äh... Det är mm. Var ska det sluta då mm. väl? ska det sluta?
1: Ja, det, det är det som är det är ju det som är lite lite dilemma som jag står för idag tror jag att vi till synes det är samma, jag har många korta samtal där det är till synes många som pratar med mig som bara ja men jag har allting. Jag har allting som de borde vara lyckliga över. Men ändå så är det någonting som saknas. Mm. Det är någonting som är. Och jag brukar säga grattis. Mm. <laughs> Då har du verkligen insett att de sakerna i externa som du har letat efter, att kanske gå ner i vikt, eller att jag ska ha barn, jag ska ha den finaste villan och, och eh, huset, eller ja, den där biten. Att, att man inser att det inte är svaret på ens fråga i livet. Mm. Du bara grattis. Mm. Nu, nu har du. Nu har du lite tagit examen från det där just externa materialistiska. Mm. Nu kan vi nu kolla på den interna hälsan, lite som ditt uppvaknande när du där fick din mm. första panikångestack. Mm. Vad är hälsa för mig egentligen på riktigt när vi verkligen eh, går på djupet? och Vad må jag bra av, mm. helt enkelt? Så att, och det är en djupare, mer filosofisk fråga kanske, just som inte Alltså som, det finns inget copy-paste-svar där man kan ta från andra. Men vad jag ser som saknas mycket, och vad jag märker också, jag gick från till att bo ihop ett kollektiv med många andra människor och kunna äta ihop människor och, och samtala till att sen står jag här ganska mer isolerat faktiskt och jobbar mer online. och Jag märker hur mycket det påverkar min egna mm. mentala och psykiska hälsa. Och att jag tror att det är också en del av att vi har allting, men vi också tar bort kontakten till varandra. Jag kommer ihåg min farfar, han berättade när första tvn kom på bygden så var det så att då var det ju en liten revolution och att, att den person som hade den första tvn på, på landet, det var kalas som varje lördag för då var hela bygden där och kollade på tv. Men vad händer idag när alla har var sin tv? Till och med tre skärmar vad det nu kan vara, att man, man är kopplad till människor, men på ett artificiellt sätt. Man har bort liksom den bort just de här vanliga, mänskliga, och som du är ju uppväxt också mycket i föreningslivet. Mm. Så mycket, hur viktigt det var kanske för, förr i tiden, och hur jag talar bort det, att vi har allting i våra skärmar, men, men som jag ser det kan det också vara som jag har tänkt mycket att, att det är kontakt men det är lite som skräpmat fast i det sociala. Att, Absolut. att man, man har kontakter och vänner i det, men det här fysiska att ta någon i hand eller en kram eller att se någon i ögonen som vi gör här nu. Det är något som har blivit mer och mer unikt mm. och att folk är mer och mer ensamma och hur mycket påverkar det egentligen vår hälsa idag? Att, vad tror du om det? Liksom just den här mentala och psykiska ohälsan och den biten.
0: Nej, men det är klart att det påverkar samtidigt som så här, det, är, det är fantastiskt det här som har liksom, skett med digitaliseringen. Mm. Problemet är att det har gått för fort.
2: Mm.
0: Våra hjärna hinner ju inte med. Liksom. Mm. Digitaliseringen, har, har den pågått? 10, 15, mm. 20 år kanske? Yeah. Någonstans. Medan stenåldern och industrialiseringen och bondesamhället, det, det var ju liksom långa episoder. Så det har gått för fort, så vår hjärna hinner ju inte med. Mm. Så jag inte undra på att vi mår dåligt. Idag får jag ju frågor ofta från företag så här, kan inte du komma ut och, du har en sån här föreläsning som heter Hållbar medarbetare och vi hört, kan inte du komma ut och köra den då? Och så frågar jag ofta, vad är syftet med att ni vill an, anbita mig för den? Mm. Ja, men det är att vi, vi har liksom personal som som inte som upplever att de inte mår bra och känner stress och lite sådär. Och rätt många företag säger att stressen de känner kommer av digitaliseringen. Okay. Att gå från penna och papper till... Mm. Som, Telefon, iPad, dator, tv. Mm. Så det är klart att det finns, det finns ju både positiva och negativa saker. Mm. Jag tror bara som Jocke detten eller paul Schick sa, 80-20. Det mm. är hitta balans i det. Ja. Jag tror inte det är farligt att kolla på telefonen efter klockan åtta på kvällen. Liksom. Det är ju det gör jag med. Så vanligt mm. ligger och att på kvällen i sängen. Man, man, då måste man kanske skapa marginaler i min egen kropp- för att tåla det här med. Ja. Så är rimmar allt. Jag kan ju bara ta en löpare som exempel. Kommer det någon ont i en hälsena? Ja, antingen är det bara att du har sprungit för mycket. För mycket löpning. Eller så är det för dåliga skor. Mm. Eller så har du bara inte byggt upp styrkan nog- för att tåla löpning. Jag kanske kan stressa jättemycket på jobbet. Det kanske inte är farligt för mig. Om jag har marginaler för det. Mm. Mitt liv som företagare är mycket stress- jag jobbar med 60 patienter i veckan på bänken som napprapat. Och det är mer än en normal fulltid för en napprapat. Mm. Sen har jag anställda och marknadsföring och ekonomi mm. som ska hinnas med. Det är ju tokstress jämt. Mm. Jag måste träna. Mm. Och varför då? Aj, som jag sa förut, inte för att bli stark. Jag bryr mig inte ett skvatt längre om jag är stark eller ser snygg ut i kroppen. Det gör väl alla till viss del, men träning för mig handlar om att skapa en ventil för hjärna. Mm. Träna för att klara stress, att skapa motståndskraft, ja. hitta balans i det.
1: Och då är det mer träning som inte är högintensiv utan mer underhålls. underhållsmässig mm. träning. Också.
0: Alltså sticka ut en kväll eller en helg två timmar själv och bara jogga. Mm. Det är grymt, mm. ja, på riktigt. Mm. Det, det är för mig det som balsam förskälar för själva mig.
1: Mm. Det kan jag hålla med om. Som också kommit en del minnen. Ja, jag, jag vet, vet att du har gjort det. Men, men det är lite som jag vill komma tillbaka till också där, att, att Det behöver varken vara bu eller bär just med skärmteknologi. utan det är just vad jag vad jag hörde är det just medvetenhet ja. kring hur vi för oss i vårt liv generellt sett. Ja. Att, att ha rutin på saker eller att, att veta hur mycket är för mycket ja. oavsett om det är skärmtid eller löpning eller mat eller vad du kan vara. Vad, vad är en hållbar mängd för mig och när blir det för mycket? Och, och, för det har jag förstått också när jag har lite gjort lite min research på dig att, att just rutiner är också någonting som är viktigt för din hälsa. Mm. För att du är mycket av en vanlig människa. Kan du berätta lite själv vad för rutin är viktigt för dig? För det låter som att du har ändå alltså att på något sätt, disciplinen skapar lite friheten i ditt liv också.
0: Det där har jag framförallt att tacka min far för. Mm. Um. Han var, eller vad han är, världsmästaren och svart bält i karate när det gäller att komma i tid, mm. att göra det man har sagt att man ska göra, att hålla sitt ord, att hålla sina löften, att avsluta saker som man påbörjar. Han är absolut min största liksom, förebild när det kommer till sånt. Mm. Men det känner jag ju nu när jag är 37-38 år själv att ibland kan det nästan gå till överdrift. Mm. Att om jag liksom applicerar det på mina barn eller hemma i mitt hus. Jag blir, jag blir så manisk liksom. Mm. Har jag bestämt mig att jag ska, inte vet jag, tapetsera en vägg. Ja men jag körte tills det är klart. Mm. Ska vi bryta för lunch? Nej. <här> <här> ja men du förstår jag vad jag menar. Jag kör tills jag är klar. Ja. Så där måste ju jag backa mitt band. Mm. Och där är så här en grej som jag och frugan kan hamna lite konflikt i. Mm. Jag, jag måste bli bättre på det. Mm. All, alldeles för hårdt när det gäller liksom rutiner för mig själv på det viset. Mm. Kanske också på vanan, men jag är sen. Brandman brukar kalla mig. Mm. På kvällen innan så lägger jag fram kläderna. Mm. Lägger tröjan längst ner. jeansen ovanpå. Mm. Sen kommer t-shirt och så kommer kasoner och strumpor. Mm. För när jag vaknar på morgonen efter så tar jag en dusch, torkar mig och sen det första jag tar på mig är en sån strumpor för de ligger högst upp. Mm. Jag är också så här rutin. Mm, mm. Jag har massor med sånt. Mm. På gott och ont. Mm. Jag pressar, eller jag, det blir nästan som en press för jag vill ha kontroll. Yeah. Så jag jobbar ju hela tiden med att, att skapa förberedelse för saker och ting. Mm. Både privat men också i jobbet. Och det är skönt för skallen samtidigt som det är påverka mig mm. och andra i min närhet. Mm. Ibland kanske negativt. Mm. Men så har jag blivit uppfostrad och det har funkat bra på mig. Mm. Framförallt så funkar det bra i företaget. Det, det, det är det
1: samma jag har kommit tillbaka med medvetenhet. Att, att veta att, att det kan bli för mycket också. Ja. Att, att just, men samtidigt så tror jag att många hade mått bättre av att ha tydligare rutiner att man inte vaknar upp och så vet man inte vad man ska man på sig eller vad man ska göra för mat eller, eller, eller vad det blir frukost eller vilken tid det blir man går upp eller vilken tid man går och lägger sig för att det är oftast är vi också rutinmänniskor eller mm. att är väldigt bra och har rutiner så att vi slipper lägga hjärnkraft på saker som eh, kan bli mer automatiserade som du och säger här. Och någonting som jag tycker också är intressant, eh, en rutin som jag har hört att du har också är just någonting som jag brukar snacka om mycket när det kommer till avslappning, work in och, och för folk som vi jobbar med som har det är lite svårt att få in den här avslappningen och så kan de komma in, i, komma in när de jobbar oss och så att det blir lite för mycket och att de tror att de ska göra yoga in till mondan den där biten. Jag brukar ju snacka mycket om mikropauser. Att vi tar 20 000 antag på en dag, 20 000-20 000 antag ungefär. Vi kan inte göra alla medvetna på en dag men ju mer vi kan göra medvetna på en dag desto bättre kommer du att må så småningom här. Och det hör jag också också mellan varje klient eller, eller patient som du har här på Active så kan du berätta lite om din rutin som du har just när det kommer till att möta patienter och hur du vill få in själv mellan varje gång.
0: Ja, jag vet inte exakt vad du syftar på men jag brukar, jag brukar säga att jag försöker nollställa mig inför varje patient. Mm. Mm. Och det är jag rätt duktig på faktiskt. Mm. Jag har ju mina 10-15 patienter per dag. Mm. Första besöket, om det är en ny patient, i är alltid 45 minuter. Sitter ni och pratar och lyssnar. Tar anamnes, som vi kallar det. Ganska gott om tid. Återbesöken ofta 30 minuter. Mm. vill jag komma med det här? Mm. Vi, vi, vi pratar om... Sig jag och... vill att
1: att just att det blir som ett... ett en tabulär rasa mellan varje patient att du har tid mellan mm. att det inte är med stress som du jobbar med, med en dag nej. för att det hade jag aldrig hållit det nej väldigt... det är det
0: inte, ja, men jag kommer ju alltid i tid till patienten mm. <laughs> jag vet inte det är väl samma sak där egentligen jag avslutar alltid i tid för att ha två tre minuter själv inför mm. nästa patient mm. men lustigt att du säger det jag har nog inte tänkt på varför jag gör det men mm. det är nog bara sån jag är byggd mm. sen så försöker jag ofta mitt på dagen få till träning mm. träningspass kring lunch och när man får till det så är det grymt, det är en ventil, man rensar allting som har hänt på förmiddagen så man är fri och fräsch inför eftermiddagen. Mm. Så när jag, för att svara på frågan jag vet inte hur jag ska svara egentligen, men jag är noga samma där, komma i tid och avsluta i tid för att få luckor. Mm. Och det där, alltså det där, det är ju bara jag själv som styr det. Ja. Det går liksom inte att skylla på någon annan att det blir stressigt. Nej. Det ligger ju bara på mig. Ja. Ja.
1: Men det väl är väl det som jag påpekar, just de här två-tre minuterna mellan, alltså att, att kunna ta ett par antag mellan varje klient eller att kunna tömma sig själv för att kunna fylla på med nytt, mm. att, att det är någonting som är otroligt viktigt, att många kanske, den tiden kanske sitter och kollar på mobilen då, och gör någonting som kanske är mer omedvetet, att man kanske skalar sociala medier eller något mm. att man tillåter de här små pauserna i vardagen för att det kan... Alltså på en dag blir det ju ganska många mycket tid, alltså 20-30 minuter kanske till och med och, och det varje dag, varje arbetsdag är ju någonting som jag kan tänka mig gynnar ditt egna lugn och ro, när du har mycket på ditt fat, Det
0: Där kan jag ju själv bli mycket bättre på att just det som du pratade om där med, med andning, mm. att kanske ta 2-3 minuter med andningstekniker eller avslappningsövningar, mm. det gör jag inte, Nej. jag skulle vilja göra det. Mm. Jag vet att jag borde göra det, men Nej. jag gör det inte. Mm. Däremot så stressar jag inte. Jag, stressar, jag jobbar mycket och hårt, men jag stressar inte. För att jag avslutar i tid.
2: Mm.
0: Jag tillåter inte mig själv att stressa. Nej. Och det är bara jag själv som skapar det. Mm. Jag tillåter inte att sitta och prata ditten och datten på patienter längre än besökstiden. Mm för det är ingen som tackar mig sen ändå, det är jag som hamnar i stress. Mm. Så där, där är jag stenhård yeah. på tiden för att inte hamna i stress. Mm. Men jag kan absolut bli bättre på att jobba med, som du inne på, andning, meditation. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jo, men det, det är någonting som vi
1: märker att, att många som aldrig prövat det förut, att det blir en ganska stor skillnad mm. i ens vardag när man får in den här resten på morgonen. Mm. Eller, stunden innan man går och lägger sig eller mitt på dagen, bara, bara vara med sig själv och sina tankar eller satt på meditation med meditation. Det är jätte, jätteberikande för många. Mm, det tror jag. Men, jag. men jag tänker också lite så här Mattias, du har jobbat i den här branschen i tio år nu. Um, hur ser du på framtidens uh, hälsa eller arbete genom hälsa här? Vad, vad ser du framåt i spåkhjulan och vad, vad skulle du vilja Se generellt bli bättre när det kommer till den vård av människor på dess olika sätt som finns i hälsobranschen.
0: För min egen del så brinner jag ju mer och mer för varje år som går för naprapatin. Det är det jag verkligen älskar. Hade jag startat om idag som företagare så hade jag inte startat i så här stor skala med napprapati, massage, personlig träning, gruppträning, eh, hälsotester, ditten mm. och datten. För det kostar så mycket energi för mig själv. Mm. Nu funkar det, för nu är jag skeppet i rullning. Men hade jag börjat om idag så hade jag börjat i mindre skala jobbat med napprapati. Framförallt napprapati och kanske lite träning. Och sen haft samarbetspartners runt mig ja. under ett och samma tak. Så jag skulle vilja se i framtiden kanske en klinik, tänk dig i din stad, du som sitter och lyssnar. På torget i din stad så har man en mottagning på kanske say, 300 kvadrat med vi kan säga 10 rum. I varje rum så har du kanske en apropat, du har en fysioterapeut, du kanske har en psykolog, du kanske har en allmän läkare eller en specialistläkare. Du har någon som är duktig på kosten, du har någon som är duktig på meditation, andning, yoga, du, mm. någon som kan träning. Mm. Och så kanske två till, jag vet inte så där men mm. någon form av liksom multikompetens under ett och samma tag som samverkar. Ja. Och att vi hjälper varandra där. Jag upplever många gånger att man är lite rädd att släppa ifrån sig sin patient eller klient eller kund eller vad man nu har. Jag har ju under 10 år också utbildat folk till att bli personliga tränare i ett företag som heter The Academy och där säger jag till alla de som, som blir personliga tränare att om du känner att du har en klient som inte är din klient det kanske är en klient som vill ha hjälp med vi kan säga djup bålstabiliseringsträning men det är inte riktigt ditt bord mm. men du vet att pelle Mm. Han kan det där. Skicka då den kunden till Pelle. För du kommer få fem kunder tillbaka. Och det är väl det där karma handlar om egentligen. Mm. Ge lite granna och få väldigt mycket tillbaks. Ja. Så jag hoppas i framtiden att man kan bygga multicenter med olika spetskompetenser. Där man vågar släppa ifrån sig sina klienter, kunder och patienter till andra. Det skulle jag vilja se.
1: Ja, ett kooperativ av ja. specialister ja. Som, som kan hjälpa till det för att det är lite, lite som jag fick hört, ett, ett, ett intressant koncept som liksom du snackar om här är ett friskhus. Ja. Likväl som jag har sjukhus där sjukhus där vi behandlar sjuka. Så att ha ett hus, ett, ett ställe där vi har många under samma tak som just preventativt, förebygger genom friskvård, så att vi slipper
0: att de ska hamna sen i sjukvården. Ska du ha det bolagsnamnet eller ska jag <laughs> Det var faktiskt friskhuset AB. Ja. Det var skitbra det ja. ordet. Jag har aldrig hört det förut. Nej, nej. Eller,
1: det var någon, har någon fråga, eller fråga ska vi inte skapa ja. ett friskhus? Det är klart att du ska göra det.
0: Mm. Förr i tiden så hette ju fysioterapeut, det hette ju sjukgymnast förr. Mm. Och då vet jag att det finns en kille som, som döpte sitt bolag till friskgymnast. Mm -hmm. Det är ganska bra. Ja. Friskhuset, mm.
1: där har du det. Det har varit något kul. Mm. Exakt, det är lite som du har här, men just att, det, kanske man, inte, att man har man kommer ihop och mm. har olika, olika expertiser att och, och hjälps åt. Det hade varit... Det låter som en fantastisk idé, mm. faktiskt, att, att kunna samskapa på det sättet och också lära sig av varandra. Ja. För att det är ju som, som vi du också på, precis som när du hade en panikångestattack, att där kanske du behövt, ja. någon som sa liksom, att du kanske ska ta lite lugn där och fokusera mm. på meditation eller inte ha så höga krav. Och många säger också när de kom till oss att de har gjort tester men inget visat att det är något fel på dem, mm. egentligen. Men när vi ser en sex sidig analys på, okej, okay, här har vi inte att mm. jobba på faktiskt, att vi behöver um, ja, en bredare sätt att se på hälsan mm. och att också att lyssna. Jag tror att lyssna på människor är också mm. jätteviktigt och som jag ser en av de viktigaste sakerna som coach är att ibland får folk bara bli lyssnare på. Ibland kan man ha samtal där man inte löser något problem utan man, man, man bara lyssnar, man finns där. För att, att lyssna att ge ett öra idag det är också ganska... Uh, unikt ibland. Att uh, många som är prata, men ingen som är lyssna.
0: <laughs> Nej, jag, åter, jag menar, bara titta på hur jag och du ser ut. Vi mm. har ju två öron i en mun. Ja, det borde ligga någonting i det. Vi <laughs> yes. kanske ska lyssna mer än vi pratar. Exakt. Ja, ja det, håller med dig.
1: Det tror jag absolut.
0: Jag tror mycket liksom, så här, tror inte det kommer liksom, i framtiden. Vi kommer nog inte, tyvärr tror jag, bli friskare och friskare och få mindre och mindre ont, utan det kommer nog gå åt fel håll. Mm. Dels på grund av, som vi har pratat om, digitaliseringen, men också att vi människor vi vill ha quick fix. Mm. Vi är inte beredda än att göra jobbet.
1: Yeah. Jag
0: brukar gå till mig själv som exempel där. Så när jag går till tandläkaren så frågar hon ju varje gång, hur går det med tandtråden? Liksom. Mm. Så bara, ah, då får man skämmas igen. Liksom. Mm. Jag slarvar ju med den.
2: Mm.
0: Varför gör jag det? Varför slarvar jag med tandtråd? Mm. Det tar två minuter. Jag, kan inte... jag har inte haft tid, säger jag. Och så kommer jag på mig själv och bara, jag kan inte skylla på tio, <laughs> två minuter. Ja. <laughs> ah. Så jag klandrar ju inga patienter som inte sköter sina hemläxor, för jag är inte bättre själv. Nej. Men däremot, om kan hade sagt så här, att om inte du sköter tandtråd nu, minst en gång per dag, så kommer du, loss, du kommer tappa en tand i månaden.
2: Mm.
0: Tills alla är ute. Ja. Yeah. Då skulle du sköta mig. Mm. Och lite grann är det samma med folk, så här, vi tar inte tag i det först det kommer en riktig tragedi. Ja, Nej. vi fick hjärtinfarkt, mm. okej, okay, jag slutar supa mm. eller röka mm. eller börja emotionera. Men ska det behöva gå så långt att vi råkar ut för en riktig tragedi innan vi tar tag i det? Mm.
1: Men ofta säger det så, det är som Polczak också, han säger pain teacher eller smärtläraren, att, att innan vi tar det här Alltså man är lite bekväm du vet och innan, innan man får den här panikångsattacken eller man får det här hjärtattacken eller vad det kan vara som, som på något sätt vänder hela livet upp och ner. Det är oftast inte då förrän då vi tar det här beslutet att nu är det faktiskt dags här, nu, är, nu har jag fått nog av detta. Och att det krävs ibland en sån en, en smäll på käften för att man ska vakna till, liv helt enkelt. Och det är väl lite det som vi står inför också så här kollektivt i, i världen också, att, att vi måste alla kanske växa upp lite och, och ta eget ansvar och lära oss hur tar vi faktiskt hand om oss själva på ett bättre sätt och hur kan vi motstå de här frestelserna som uppstår i, i, i den snabba värld vi lever i med mycket quick fixes men vi ser också liksom vad, vad är konsekvenserna av att ta quick fixes gång på gång och bara en sån sak som att ta rulltrappan istället för att gå i de vanliga trapporna. Eller alltså mm. Hur mycket de här till synes små sakerna kan ta dig väldigt långt bortifrån ditt mål. Och tvärtom, hur mycket de här små vanorna
0: i livet kan ta dig närmare det du drömmer om. helt mm. Ja, för idag är det ju fortfarande sådär att om man kollar på utmattning, utbrändhet, vad man nu vill kalla det, allting som liksom kretsar kring kanske ämnet, psykisk ohälsa. De tre vanligaste åtgärderna för det här, det är fortfarande liksom samtalsterapi, mm. medicinering, sjukskrivning. Ja. Och det är inget fel i det. Det är bra grejer. Jag är förespråkare för mediciner och sjukskrivning och allt vad som behövs. Det jag inte gillar, det är ju när man kommer... Kanske att till mig för att man har ont någonstans och har kökat medicin i 20 år mm. utan att ha gjort någon annan insats. Utan att få höra från den som har gett den medicinen att det finns alternativ. Mm. För det stöter vi på. Då tycker jag det blir väldigt fel. Mm. Men vid en utmattningsdepression eller vad man nu pratar om så kanske lite i den början är väldigt väldigt bra med medicin. Det är min liksom, bestämda tanke. Men det lånar loppet så tror jag det finns bättre sätt.
1: Ja, precis. Och det är väl också eh, upp till också att, att man får höra att det finns alternativ också. Ja. Att det inte bara är det här som är tillgängligt. Jag blir jättepositivt glatt överraskad av eh, en kompis som som hade blivit problem att sova som faktiskt fick en sömncoach via den vanliga vården här i Sverige och bara åh, oh, wow. Kul att höra. Det är ju grymt. Ja, verkligen. Alltså, det verkligen att, att det finns instanser, det kanske inte finns överallt i Sverige, men det finns på vissa ställen i alla fall. Istället för att man kanske, eh, kanske får sända det istället stället och ta det här så blir det bättre. Och det kanske blir bättre på ett kortsiktigt plan, men går vi då verkligen till grundorsaken? Det är ju frågan. Mm. Så att det är väl det som är också viktigt, just som du säger här. Att har verkligen varit på grundorsaken då, vi har tagit gått på samband med i 20 år och inte verkligen gått till grunden av den här vart den här smärtan ligger. Då. Både kolla på mentalt och fysiskt vad, vad beror detta på helt enkelt. Mm.
2: Mm.
1: Det finns utvecklingspotential, ja, det finns, äh, finns, utvecklingspotential, finns det <laughs> Ja, i, i alltid överallt. Och äh, särskilt i det området som vi jobbar i. Äh, och, och det vet vi båda två, att vi är inte är de mest perfekta personerna heller. Vi gör så gott vi kan också. Med, alltså att man lever i den här moderna världen där det finns, där det erbjuds mycket quick fixes och där det finns mycket saker som hägrar, som kan ta vår energi och tid. Eh, det känner jag mig själv ibland, liksom, att det, det är svårt att, att ibland ta hand om mig själv. <laughs> Absolut. Det är inte det rättaste, Men det är något som man måste vara villig att försöka jobba på varje dag för att vad är alternativet annars om vi inte gör det jobbet. Vad händer då? Inte kanske imorgon, men vad händer då om 20 år till exempel då med vår hälsa och Att så länge som möjligt att man kan behålla sin kvalitet av, av livet så, så långt in på, på död som man
0: säger. Mm.
1: Helt enkelt. Mm. Yes. Mattias, är det någonting som du har dykt upp under samtalet som du vill gå djupare in i? Är någonting som du känner att det här är
0: viktigt? Jag tycker du har fått med väldigt mycket, mycket bra saker.
2: Mm.
0: En grej som jag tycker vi kan prata om, som mm. jag vet inte, du kanske redan har pratat om det i något annat poddavsnitt, men det var ju faktiskt, du med, man får du bromsa med att inte få prata om mm. det här. Någonting som hände dig? för mm. också. Mm. En olycka. Ja, det har jag också
1: inte pratat om i, i podden än. Det har jag, inte, jag har inte varit så öppen med det faktiskt heller med, med båda våra medlemmar och, och den biten. Men ja, 26 januari så krockade jag och totalkvadrade den bilen som jag körde. Det kom in en och jag låg lite på fort också. Ska, ska nämnas. Men det var en person som körde ut, just när jag hade, som hade stoppligt då, mitt i min väg. Ehm, och att klocka i 70-80 timmen, för det gick, det gick knappt att bromsa, det gick fort. Ehm, och lite som vi har snackat om, en klocka där, att vad är livet värt, och hur mycket är det värt att stressa, och hur mycket är det värt att ligga lite snabbare bara för att man ska hinna fram någonstans. eller Um, och jag vet inte om det än landat i men det är månad sedan ungefär nu, eh, på dagen faktiskt. Ja, imorgon är i månad sedan faktiskt. Eh, och det mirakulösa var att jag kunde kliva ur bilen på egen hand, ungefär en minut efter. Jag, jag körde på och jag var nära på att livet av en märk också. Jag han ira lite till vänster och hon kom med sin förardörr mot, mot eh, min huvud kan man säga. Jag angerade lite vänster så jag tog, klippte hennes fris framför framdäcket och kom ner i diket, så tror jag var diket lite vattenfyllt. Så att det var nog det som dämpade just kraften där, helt enkelt. Um, men uh, ja, på något sätt så, så inte ens kromade jag. Och här också fick en behandling där i två eller en vecka efteråt för att kika, liksom är någonting som har gått sönder eller någonting som är är farligt här, men jag kan, kan väl säga det med, med, med facit i hand nu så här en månad efter att, att jag hade en sån hjärtat att jag skulle sitta här den här stolen idag och kunna leva helt obehindrat för att jag skulle gärna kunna ha själv och ta liv på
0: någon annan, faktiskt. Det är jag väl knivit varför jag lyfter den grejen. Mm för att jag själv sett hur den bilen såg ut som du körde. Mm. Och det kunde gått hur som helst med dig där. Yeah. Men du kliver ur den här bilen i ett lugn. Mm. Du träffar den andra personen. Mm. Du behåller ditt lugn. Mm. Du stannar kvar hos en familj intill den här olycksplatsen. Ja. Yeah. Käkar. Mm. Hänger med dem under ett par timmar. Mm. Du kommer till mig ungefär en vecka senare, mm. berättar om den här historien äh, med ett lugn. Jag undersöker dig, finner inga sådana här spänningar någonstans i kroppen. Mm. På, på en, du är ju en superhjälte för mig, men på en normal människa mm. så hade man förmodligen hittat rätt mycket skit och skräp i nacken där till exempel. Mm. För det där är ett trauma både fysiskt och psykiskt. Ja. Dels så kunde du fått ont, men det är också en, en, liksom, ett minne av någonting. Men din nacke var som bomull. Mm. Mjuk, bra liksom, känsla i kroppen. Ingen, inga symptom på stress på slag någonstans. Mm. Och det tror jag kommer mycket av att du jobbar med meditation, andning, eh, sann och mot dig själv. Mm. Då är din kropp i kontroll. Så det, du är en stor inspirationskälla. Det är mm. egentligen bara det jag ville lyfta med den olyckan.
1: Mm. Tack för att du säger det. För att det är intressant när du säger att, att jag har inte fick något mer från den skam. För jag har ju fortfarande <laughs> innan lite så här krämper som jag har i kroppen. Det var jag fortfarande. Mm. Och de, det hade du innan de, också. Det hade, de hade jag innan också. Men, men som du säger. det, är, ja, en, en stor del för att Jag, jag klockar också när jag var 18. Då klockade jag också med en buss. Och, och då vet jag att då, Jag var förvånad här gången för att jag. Den gången jag krockade, då, då blev det en sån otrolig stress på slag efteråt. Jag började gråta eh, verkligen just när jag kom hem och insåg liksom vad hade hänt. Eh, och då var det inte alls i samma hastighet och, och någonting. Och, och det var väl det som var viktigt för mig när jag krev ur bilen att nu måste jag andas. Nu är det viktigt för mig att andas. Lång, långsamma djupa antag här. Eh, och hon jag träffade, som i, hon, hon var ju skärrad mm. verkligen. Eh, och, men det var ju också att hon såg jag aldrig mig komma, eftersom hon kröp ut i min väg och hade inte sett mig komma då. Så att det blev väldigt chock då. Jag såg allt allting hända, så att det kanske var också därför jag inte blev lika chockad, för att det hände fast väldigt fort då, mm. Men som jag sa, alltså stanna kvar där och familjen, hade inget bråttom hem. Jag fokuserar också på just de kommande dagarna att ta det lugnare, för att jag såg också en ett, ett tecken, Robin, sakta ner nu. Mm. Sakta ner i livet, för att det här är inte, det här är inte bra. Mm. Ehm, och det har ju också gjort att, att äh, jag tänker efter nu när jag kör bil också, men det var också väldigt för mig att hoppa in i bilen mm. äh, en annan bil då, dagen efter. Bara för att det är okej att köra bil, äh, för att det är också en risk varje gång vi hoppar in i bil att saker kan ske. Och igår var det och klocka igen, för att det var en bil som vinglade mm. mitt i min körbana. Och i sista ögonblick så kör han lite åt sidan och jag fick verkligen slikta kruset mm. i, i kanten med bara shit, hur, Det här har, har det ju aldrig hänt förut, den här grejen. Liksom. Så det är eh, intressant att fortsätta ändå våga ge sig ut i livet också. Och inte, mm. inte låta olyckor eller trauma heller just allt för länge påverka en. Mm. Att våga lita på livet också. Um, ja, så det, det är en, en veckaklocka för mig också kanske att, för mig hade också gjort att jag kanske ska ta, ta lite mer beslut kring mitt liv också att våga ta kanske lite mer risker för att har också varit lite trygg mm. den senaste tiden och märka att det mår inte heller bra egentligen att vara för trygg. Så att, um, det finns mycket man kan skörda från en sån sak och inte bara tänka synd om sig själv att det här hände, utan att det kanske var en, en välsignelse på många sätt och vis. om man väljer att se det så. Och livet är mycket hur vi väljer att se saker och ting faktiskt.
0: Saker händer, bara mm. acceptera.
1: Yeah. Och gå vidare. Precis, och som du har här bak på, på, på väggen här, för det är så inte ser det här, den syns i, i ja, talaren, så Expect miracles står här bak
0: på, på ja. Mattias kontor. I behandlingsrummet. I <laughs> behandlingsrummet. Ja. <laughs> Ödmjukt. <laughs> <laughs> ja. ja, exakt. Man ska tro på det man gör. Det ska man. Det gör jag till 110 procent. Mm. Och intuition mm. och, och just det mentala, är också
1: något som är så viktigt och som. När jag var yngre hjälpte mig när det kom till just panikångest som jag hade mycket av när jag var yngre. Och det var det mentala som hjälpte mig och det är mycket, lite det som jag har kommit på själv. Att det är lite det som jag har tappat med åren, eller det sista sist året att, att lita på livets magi lite grann. Att också veta att, att hur vi pratar om saker och hur vi ser på saker, det skapar också vår världsbild. Mm. Vi kan välja, se, jag kan välja att se den här olyckan som en besinnelse till en väg att tänka djupare kring mitt liv. Och, att ta vara på mitt liv på ett bättre sätt, hela uh, efter, för att man, jag vet aldrig hur mycket tid jag har kvar. Det kunde sluta kanske inte hela vet, det ja,
0: det kunde du gjort. Men gjorde du inte det? Nej. Och
1: här sitter jag och kan berätta en historia, uh, helt enkelt. Så att, uh, ja, sådant är livet det framtiden. Yes. Det är häftigt, verkligen. Ja. Okay. Um, Ja, jag känner att jag är ganska nöjd med vårt <laughs> samtal faktiskt.
0: Ja, men jag, med. Samt, faktiskt. Jag, med. jag Som jag sa innan, jättekul att få vara med. Mm. Jag har hört en del avsnitt av dig sedan tidigare. Mm. Ni är duktiga. Jag mm. tror ni har något på spåret här. Mm. Jag tror framtiden är för era fötter i PLC.
1: Det hoppas vi också. Och hoppas att fler och fler vaknar upp till just högre medvetenhet kring sin egen hälsa och hur mycket man faktiskt kan styra sin hälsa just i det mentala som vi var inne här sista. Så stort tack för, för dina ord kring det för att jag vet också just det du gör här och, och, och just att jag ser det, det lite som en aktivitet när det kommer till hälsa här, det du gör här på Active. Tack. Um, och när det sagt Mattias så tänkte jag också så här, för de som vill komma i kontakt med dig eller som eh, kanske vill ha en behandling eller komma in till aktiv i Trollhattan, för, eh, hur får man tag i dig eller hur, eh,
0: hur kanske man kan få en föreläkning till sin ja. Jag är med i sådana här digitala medier, ja, ja. här, sociala medier ja, och digitala ja, bitar, mm. nej men enklast att gå in på min hemsida mm. aktivtrollhattan.se så finns alla mina kontaktuppgifter där. Mm jättebra har man några frågor maila jag är ganska snabb på att svara.
1: Good, good. där hittar ni Mattias. Det gör ni och kan man rekommendera att, <laughs> att ta både behandlingen men också jag har inte hört förrän det men det väldigt intressant. det det du på med är ett jätteviktigt arbete och som vanligt avslutningsvis, för er som lyssnar, har ni känt att det har varit väldigt nyttigt och intressant perspektiv på hälsa. Så för all del dela med er om det här avsnittet, den här länken till någon är eller själv Så att vi sakta och säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för det här Mattias och hoppas att du får en trevlig helg. Det är ju fredag. Hoppas du
0: får det gött och få se vi ses igen. Nu är det hem, ta lite tacos ja, ja, ja. Kanske ta en öl Kolla cool. på talang. Yes 80-20 80-20 <laughs> Tack så hemskt mycket, Robin Ja, tack
1: Återigen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av PLC-podden. Och Är du mer intresserad av vad det är vi håller på med när det kommer till holistisk hälsocoaching och hur vi kanske kan hjälpa dig till mer balans i livet? Besök gärna vår hemsida www alltså www.plclub.se för mer information hur vi jobbar och kan hjälpa dig på din hälsoresa.
0: Tack för idag!